0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百章《轮回路》。看到发生了这样的状况，一开始我心里真的挺紧张。以为是又触发了什么机关，不过当油灯陆续都被点亮之后，并未发生什么意外，我这才略微松了一口气。他妈的，这是怎么回事啊？你点一盏灯，怎么把其他的油灯都能给点亮啊？张广川对这发生的一幕感到十分的震惊，其实我也是一样的惊讶。特别是一路往下延伸的那根火线，一看就是特意设计出来的。我赶紧趴下来，往那根火线的位置用手电照了照，这才发现，原本那里有一处细细的凹槽，那根槽就跟筷子一般粗细，槽里全是火油，然后又连接在每盏油灯上，所以。我只要点燃其中一盏油灯，火苗就会顺着藏有火油的石槽一路引燃，最后就有了现在的状况。只不过让我感到很好奇的是，这深不见底的洞里为什么藏了这么多的油灯？它们到底是用来做什么的？显然，大家也跟我有着同样的疑惑，我们都转头看向了张广川。因为在这群人当中，只有他对中国的古文化颇有研究。可是张广川却摇了摇头，看我也没用，因为我也想不明白他的用处。见他也非常不解，我不由苦笑起来。这真是奇了怪了，这么深的洞，竟然安装了这么多的油灯。雷森说道。或许他根本没有什么特殊的用意。我摇了摇头，对他说道：“不应该，这个洞太深了，要在这样一个深不见底的洞里安装油灯，还要在洞壁上弄出一条装满火油的石槽，这样的工程，不说是在 2,000 年以前的古代，就是放到现在，也是极不容易做的，花费这么大的代价。”如果说它没有什么特别的用意，显然不符合情理呀、啊。大家听了我的话，纷纷点头，觉得我说的有道理。雷森也点了点头。可是它究竟是什么用途呢？一时之间，人们又都沉默了。这些油灯看上去跟路灯一样，难道真的是用来给人照明用的？有个人说道：“这么深的洞又没个台阶，怎么可能是用来照明呢？不可能。”张广川直接把他否定了。不过听到他们的对话之后，我却突然一愣，因为我想起了一件事，那就是海图里那首诗句里说的“引魂灯”。海图里的那首诗：“金虎入海，灵山县。”南天门外尽满天，神庙阴阳引魂灯，轮回路上见长生。引魂灯？难道这就是引魂灯吗？想到这里，我整个人都激动起来。引魂灯？什么引魂灯啊？便于，你在说什么？何洛一听，也好奇地看了我一眼。其他人也都是十分诧异，不知道我在嘀咕什么。见他们都看向了我，我赶紧解释道：“我好像猜出这些灯代表什么意思了。”一听这话，大家都来了精神，纷纷催问道：“那你快说说，这些油灯是什么用途？”我怀疑这就是海图中那首诗里面所说的引魂灯。我如是说道：“诗里的引魂灯。”大家听到这个话，又都是一愣。我点了点头。诗里有一句不是说“神庙阴阳引魂灯”吗？我感觉这就是诗句里面指的引魂灯。这一下，他们又被我震惊到了。“神庙阴阳引魂灯。”引魂灯原本是指。给亡魂在黄泉路上指引方向的灯火，那可能这句话的意思就是，这些油灯就是指引去往神殿的引路灯。我把自己的想法讲了出来，我感觉自己是想明白了，这应该就是指引着去往神殿的引路灯。这么说、哦，这真的就是神殿入口了？大家听完我的话，也觉得十分符合这句诗的意思，都表示出认同的点了点头。这时，雷森说道：“可是，就算他是神殿的入口，我们也没有办法下去呀。”比利也点了点头，说：“是啊，不管他是不是神殿的入口，我们都没有办法下去，这才是问题的关键。”说到这儿。大家又都叹气起气来，不过我却不这么认为。也许我们要跳下去呢？什么？跳下去？这一下，所有人都被吓了一跳，一个个一脸惊骇地看向我。边鱼，你刚才说什么？我们跳下去？我点了点头。是啊，你们没有听错，我就是说要跳下去。所有人都一脸诧异，有些人甚至一个趔趄，差点一头栽倒。边鱼，你不是疯了吧？这个洞多深，你知道吗？最少一百多米，跳下去不是在自杀吗？是啊，别说是一百多米深了，就算只有十几米深，那也不能跳啊！大家纷纷附和。这时，何洛也是一脸的蒙圈。小鱼，你怎么会想到跳下去呢？大家又纷纷看向我，毕竟我一直很有主意，而这个时候怎么可能出一个让大家自杀的想法呢？我对他们说道：“因为诗里最后一句话，轮回路上见长生。轮回路上见长生。”他们听了依然是一头雾水。何洛问道：“你的意思是说，这句诗在告诉我们，要想去神殿，就得从这跳下去？”我点了点头。这怎么可能啊？这句诗的意思好像没有说要去神殿就得跳这个洞啊。李博士皱着眉头，不解地问道。张广川也说道。这句诗说的是轮回路上能见到长生不老药吧？我摇了摇头说道：“不不，诗句里的长生应该并不是指不老药，而是指活着，自由的活着。你这到底是什么意思啊，边瑜，你仔细说说。”比利完全听不懂，于是对我说道：“其实。”我怀疑“轮回路上见长生”这句诗当中的“轮回路”指的就是这个地洞。我把心里的想法直接说了出来：“轮回路，指的是这个洞。”大家纷纷露出诧异的表情，显然并不是很明白，或者并不是很认同我的判断。于是，比利问我道：“你是说这个洞？”他怎么是轮回路呢？雷森也道：“是啊，你说引魂灯就是洞里的那些油灯，这个似乎还比较靠谱。但是诗里的轮回路就是指这个洞，似乎扯不上关系吧？”我摇了摇头说道：“能扯上关系，因为轮回路又称黄泉路，黄泉路就是在阴间地府。”所谓的下阴曹地府，就是说人死之后，亡魂要下到地下，经过黄泉路，然后才能轮回转世。你们看，眼前这个洞深不见底，下到这个洞里，是不是就像是下到阴曹地府？而且加上这洞壁上的这么多的油灯，就像是引魂灯在给人指引方向，这不就是轮回路吗？如果不是因为那些油灯的话，我也不会联想到轮回路就是指眼前这个深洞。张广川跟何洛听完我的分析之后，全都反应了过来。张广川一拍大腿道：“对呀、啊，我怎么就没想到呢？你说的没错，这引魂灯指路，加上这个洞深不见底，犹如直通幽冥。”幽冥路上一盏盏引魂灯，这可不就是轮回路吗？便雨，你可真行啊！要不是你这么一分析，我真是想破脑袋也想不到呢。何洛也点了点头。其实这个洞就像一口深不见底的井，而井在我们中国的风水阴阳学里被认为是极阴的所在，可以直通到阴间的，所以。说他是轮回路，确实一点都不为过。一旁的李博士似乎也听明白了，若有所思的点了点头，颇为认同。不过，比利这群外国人却是听得一脸懵逼，满头雾水，显然还没有明白我们在说什么。只见他一脸不解的问道：“你们说的阴曹地府、黄泉路到底是什么呀？”是啊，我们怎么听不明白？其他人也纷纷露出疑惑的表情。见他们都不明白，张广川便得意地向他们解释道：“阴曹地府啊，是我们中国文化中认为人死之后灵魂要去的地方，也就像你们美国人口中说的什么地狱、幽冥的意思吧。这黄泉路呢，就是亡魂去往幽冥的一条路。”在我们的文化中，幽冥地狱就是在地底下的一个世界，所以这黄泉路自然就是往下走的，就如同这口深井一样，深不见底，直通地底下的幽冥世界。哦，原来是这样，比利他们这一下总算是明白了，缓缓的点了点头。这时我继续说道，在我们的文化里。人死之后就得去幽冥世界，然后才能轮回转世。而这条去往幽冥的路就是黄泉路，或者叫轮回路。为了让死去的亡魂能顺利的下到幽冥世界，人们还会点上一些灯火，比如荷兰灯之类的，给亡魂引路、指引方向，让他们能够看清楚幽冥世界的路。所以，眼前的这个洞。就好比是可以通往幽冥世界的黄泉路，而洞壁上的这些油灯就是引路灯，这不正是海图里那首诗中所说的引魂灯和轮回路吗？原来如此，这群外国人这一下才是彻底明白了，纷纷点头道：“那这么说来，这个深不见底的洞，或许真的就是诗句里说的轮回路了。”我点了点头，不过这时候比利似乎又有疑惑了，他皱着眉头问道：“可是，就算他是轮回路的意思，你干嘛要我们要往洞里跳呢？这不是自杀吗？”